0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Ritratti. La musica da un altro punto di vista. Such a heel for making her feel so bad. I guess I'll call it sickness gone. It's easy to get buried in the past when you try to make a good thing. Avevamo lasciato Neil Young all'apice della fama con Harvest nel 1972. Lo ritroviamo nel 1974 con un disco, On the Beach, che probabilmente è il suo disco più tetro. Sono stanze di depressione quotidiana, di allucinazioni. Sono anche momenti in cui la morte fa capolino nella vita di Neil Young. Per esempio se ne va Bruce Berry: un rodi del suo entourage, a cui viene dedicata una canzone di Tonight's the Night che è un disco che segue On the Beach questa canzone che stiamo ascoltando Ambulance Blues non è misericordiosa nei confronti di chi se ne va è fatta di rimpianto, di cupezza e di una capacità come al solito Neil Young, di essere delicatissimo e nello stesso tempo rude I never knew a man could tell so many lies had a different story for every set of eyes, how can he remember who he's talking to, cause I know it ain't me, and I hope it isn't you. Ambulance Blues è un album On the Beach che esce nel 1974 e fa il paio con Time Fade Away che era dell'anno precedente e Tonight's the Night dell'anno successivo. È una trilogia che non è stata concepita nell'ordine in cui viene pubblicata. In qualche modo la casa discografica ritarda l'arrivo nei negozi di questi album e lo fa dal punto di vista commerciale ragion veduta. In questi dischi non c'è niente o c'è molto poco di solare. C'è l'addio a un Rodi, Bruce Berry, e a un musicista, il chitarrista dei primi Crazy Horse, Danny Wheaton, che muore per overdose. C'è anche la consapevolezza delle difficoltà personali. Oltre la salute che è malferma, il primo figlio di Neil Young, quello che ha avuto da Kerry Snodgrass, si chiama Zeki, ma anche malato di una grave forma di paralisi cerebrale. Non avrà mai fortuna con la sua figliolanza, Ni Liang. In questi tre dischi c'è tutta la cupezza di un animo irrequieto che riesce a commuovere e nello stesso tempo a scrivere una pagina di folk meno conosciuto, forse, rispetto al Ni Liang più brillante, ma ancora più poetico, che avvicina questa fase della sua opera a quella di altri musicisti che con la tristezza hanno avuto a che fare, per esempio Nick Drake oppure Tim Buckley Neil Young si riprenderà presto perché la cosa più importante lo scrive nella sua autobiografia Il sogno di un hippie la musica chiama sempre io non amo riscrivere le stesse canzoni ne voglio sempre di nuove ho provato a cercare la pace a trovare una fattoria, una donna che mi amava eppure la musica chiama sempre le mie chitarre mi chiamano sempre i miei trenini mi chiamano sempre le mie cadillac mi chiamano sempre questo richiamo che va da qualcosa di metafisico come la musica alle ossessioni invece materiali di ni Liang, che è un grande collezionista di modelli di treni ma è anche appassionato di cadillac ma è pure un divoratore di fumetti fanno parte della sua irrequietezza Un'irrequietezza che nella seconda parte degli anni settanta arriverà verso la luce alla fine del tunnel... Dischi come Zuma, esce nel 1975, oppure Comes a Time del 78, o il Rust Never Sleeps che sarà anche poi messo in scena, un film che è anche un album dal vivo, Live Rust, con cui molti della generazione di chi vi parla conobbero questo personaggio che su un palco riusciva a passare dal folk acustico alla potenza di una band elettrica e molto decisa. Nel frattempo si inclina anche il rapporto di Neil Young con la casa madre, con la reprise. Dopo un paio di altri dischi che si chiamano Oaks and Doves dell'80 e Reactor dell'81, Neil Young comincia un percorso a zigzag, arriva alla Geffen, pubblica alcuni dischi dove il rumore, se non il rumorismo, ha quasi la meglio sulla melodia. Sono dischi importanti per chi li ascolta adesso. È in quel momento che Niliang diventerà, in pieni anni ottanta, il padre di un movimento che, dieci anni dopo, prenderà le mosse da Seattle, il Grange. Questa forma di parentela gli verrà riconosciuta da molti gruppi dell'epoca e, in particolare, dai Pearl Jam. Il Niliang che oggi vogliamo raccontare è il Niliang più curioso, quello che passa. Lo abbiamo sentito dal country al folk all'irrequietezza per tornare addirittura al rock and roll striato di jazz. Lo fa con un disco a sorpresa che si chiama This Notes For You e che spiazza non solo i critici ma anche gli appassionati. Ostinata e contraria, verrebbe da dire. In pieno punk, Neil Young frequenta il country più tradizionale, quando poi, negli anni Ottanta, c'è un cosiddetto riflusso di Snotes for You, di cui fa parte questa canzone. Siamo nel 1988, si riporta verso il rock and roll. Il pezzo bruciante però di Snotes for You, è dedicata a te questa canzone, dice chiaramente che Young non scriverà mai una canzone perché qualcuno glielo chiede insomma si farà sempre e comunque gli affari suoi gli anni 80 sono spiazzanti per moltissimi degli ascoltatori che seguono Neil Young ma sono pieni anche di musica movimentata il finale è come si dice col botto un disco Ragged Glory dove Young tiene a battesimo l'hard rock venato di punk che deve ancora arrivare dalle parti di Seattle il pezzo più forte è una parolaccia semplicemente fucking up abbiamo condensato in una manciata di minuti una carriera straordinariamente lunga e anche prolifica dove però il segno, quello di un Neil Young sempre inquieto e quello di un Neil Young che è anche il padre spirituale di chi è più giovane di lui è costante fin dagli anni 60 insieme a Crosby, Stills e Nash e poi adottando i Crazy Horse e ancora oltre raccontando le contraddizioni degli Stati Uniti d'America Neil Young è stato un padre spirituale, lo diventa a pieno titolo quando esce questo disco, Ragged Glory. Per aprire i concerti che seguiranno, Young chiamerà addirittura i Sonic Youth e in qualche modo tutto il Grange farà capolino all'interno della fantasia di questo grande artista. L'album dal vivo che esce, Ark World, è un album abrasivo, diretto, rock and roll e anche punk. Carcobain si suicida l'8 aprile del 1994 con un colpo di fucile e, nel biglietto che lascia, cita un verso proprio di una canzone di Neil Young. My, my, hey, hey, it's better to burn out than to fade away. È meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. È il famoso adagio greco, muore giovane chiamato dagli dèi. Neil Young rimane sconvolto e, un anno dopo, rende omaggio. A Carcobain con una canzone che gli dedica, Sleep with Angels. Il flirt con il grunge avrà anche un frutto discografico. Siamo nel 1995, esce Mirror Ball, dove per Gem non sono gli ospiti d'onore, ma sono a tutti gli effetti i coautori del disco. The priest was there with sandy hair, religion my saw his law was broken, the punishment was applied. Detesto ciò che ha perso la musica in termini di qualità del suono. Restano poca profondità o emozione e quando la gente la ascolta non riesce più ad avere ciò di cui ha bisogno, ma così la musica muore. Questa è la mia teoria, in campo creativo registrare è il mio primo amore, per cui tutto questo mi tocca molto da vicino. Bisogna fare qualcosa perché la musica ridiventi bella come un tempo». Questo scrive Nil Young nella sua autobiografia di pochi mesi fa e questo Nil Young ha testimoniato nell'ultima fase del suo percorso artistico, quella dopo Mirror Ball che è andata avanti per 15 anni tra prese di posizione politiche, alle volte condivise con gli amici di sempre, per esempio con Crosby, Stills e Nash in giro per gli Stati Uniti per chiedere l'impeachment del presidente Bush, oppure portate avanti in solitaria film, narrazioni, il rischio addirittura di morire e poi un concerto che scongiura anche quello. Neil Young non solo sembra inossidabile, ma continua a pubblicare dischi curiosi. Uno degli ultimi si chiama L'Enwise, è registrato in presa diretta, quasi dal vivo, e alla produzione c'è Daniel Lanois, celebre produttore, tra l'altro, degli U2. Il disco è un ponte verso il futuro della musica e anche di Neil Young, con cui vorremmo salutarci. canzone Walk With Me che fa parte di un disco del 2010 un disco registrato in presa diretta ne ha fatti altri di album Neil Young ha pubblicato un'autobiografia e continua a suonare dal vivo. Questa storia meriterà sicuramente qualche postilla e ne parleremo ancora per il momento Peppe Verdel alla regia, Tommaso Margiotta alla parte tecnica, Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi alla cura del programma e John Vignola vi augurano una radiosa giornata. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.